0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra Plongue, o podcast de cinema menos famoso do Brasil. Eu sou o Lucas Padiar e ao meu lado tenho, como sempre, a presença dele, Vitor Evaristo O Tropeço.
1: E aí, galera? Sejam bem-vindos ao mundo espetacular da fantasia japonesa.
0: Isso aí, hoje a gente vai falar, talvez, do maior nome aí dos filmes de anime, né, dos desenhos animados japoneses, o raio Miyazaki, que... Eu acho que é conhecido no mundo inteiro, né? E foi um dos fundadores do estúdio Gimli. Autor de várias obras muito conhecidas aí. E a gente vai falar um pouco delas. Na verdade, a gente vai falar só de algumas, porque a gente não assistiu todas. E também vale falar que o estúdio Gimli tem filme de outros diretores. Mas ele, acho que foi o grande nome, assim, né? Foi um dos fundadores. E a gente vai focar nos filmes dele hoje. Alguns filmes dele,
1: né? Isso aí, pô. Eu confesso que eu demorei muito para assistir filmes do estúdio Ghibli. Eu já conhecia, já ouvia falar, mas é, desculpem aos otakus, aos otomes. É, eu estou muito arrependido de não ter assistido antes, porque eu gostei muito, assim. A carga dramática e a aventura que pé tá por trás. Achei muito da hora.
0: É, eu sinto que a gente vai falar assim, meio que de fora, né? Porque tem uma galera que eu acho que é muito mais fanzaça desse, desse tipo de filme, né? E a gente simplesmente assiste, tá ligado? E a gente gosta.
1: Na ah, total. E. É que eu já tô até me alongando, mas, cara, eu... eu tô até com vontade de assistir mais animes, assim, tipo, principalmente os que tem uma carga mais dramática, assim, tipo, acho que eu vou me amarrar, assim.
0: Sim, e eu tenho a impressão que. Esses filmes dele são, assim, clássicos, muito conhecidos e acabam servindo como porta de entrada, assim, né, pra, pra outros filmes desse tipo.
1: Pena que aqui no Brasil mesmo, eu vejo, né, do a gente considerar o grande mainstream, tipo, né, a gente tem um, uma grande concorrente que lançou um canal de streaming essa semana que, né, domina. Então, acaba ficando bem, assim, deixado de lado, assim, as animações japonesas.
0: É, talvez principalmente pelas crianças, assim, eu acho que a gente tem uma tendência um a se, se identificar mais, assim, com, com filmes ocidentais mesmo. É porque eu acho que a gente é meio treinado para isso, né, meio que involuntariamente, mas é, mas é muito legal você, você abrir, assim, é, a novas experiências como, como essa, mas enfim...
1: Beleza, então agora a gente vai pro primeiro filme da nossa lista, que é O Castelo no Céu, de 86, que eu considero a, pô, uma grande aventura, É a história né, de um, um menino, que aí ele conhece uma garota, e aí eles estão procurando né, um castelo que flutua, e aí eles recebem ameaça de alguns piratas, assim, é uma, é uma jornada, assim, tem um tom até um tanto quanto épico. Eu... Eu, eu curti, assim é... Eu acho que até tem uma história Mais explorada em alguns Em comparação que alguns tem mais fantasia Do que a história em si esse eu, eu curti tanto o, Os dois quesitos e tal a, Acho da hora quando é bem antigo Poxa, é de 86 e Dá, dá pra ver claramente como vai né, a, a imagem, né, vai melhorando Mas eu, eu curto esse gráfico antigão de anime, assim, eu acho Até que bonito O style, né? Sim, tipo, principalmente quando você tá, no, tá num plano mais fechado Que você vê o personagem E aí você vê o que tá no fundo do personagem E eu, tinha, eu tive a impressão que parece aquarela, sabe? Sim, é louco Eu acho muito bonito, assim E, e nos mais novos, assim, tá mais moderno, assim Tá bonito também, mas eu gosto que eu curti essa pegada Old school, assim É,
0: eu também acho da hora Mas esse filme eu não assisti ainda E só outro tropeço viu esse mesmo a gente vai direto, então, para o próximo de 88, que é o meu amigo Totoro, que eu acredito que seja bem mais conhecido que o Castelo no Céu. E eu acho que esse é o talvez o mais infantil de todos, né? E olhando aqui a lista de filmes, a gente dá para perceber que os filmes mais recentes, né? Vão sendo um pouco mais maduros, assim, eu acredito, que com mais camadas, talvez. E o meu amigo Totoro é... É uma aventura bem simples assim que conta a história de uma família que a mãe está hospitalizada e eles estão se mudando para uma cidade mais do interior assim, e aí o pai com as duas filhas tem que lidar com o dia a dia assim sem a presença da mãe e tem todos os desafios de estar se mudando e tals. Durante isso, a menina mais nova acaba se meio que encontrando coisas na floresta ali e inclusive o Totoro, né? que é um bichinho super simpático. Eu acho que não só esse filme, mas outros dele tem muito dessa coisa com, com espírito e de uma forma muito do bem, assim, tá ligado? Coisa que eu acho que a gente não tá muito acostumado e talvez, não sei, mas talvez no Japão seja um pouco mais comum isso.
1: Ah, eu, eu sinto isso, assim, tipo, é nítido, né, como eles trabalham, na né, a espiritualidade nos filmes e é um... Uma parada, né, muito cultural, né, que aqui no ocidente a gente é mais atrelado ao, ao terror, ao horror do que, né, ao cotidiano em si. E eu achei isso bem legal como, como é explorado isso ao longo dos filmes e, e cara, Totoro é o personagem, vai, é o personagem mais cativante, assim, do estúdio Ghibli de sobra, eu acho, sabe? Todo mundo conhece, mesmo quem não assistiu. Todo
0: mundo mesmo, é, ia falar isso, mesmo quem, quem não assistiu, conhece, assim, por já ter visto alguma foto ou uma coisa do tipo.
1: Eu também curti, assim, é um filminho bem tranquilo. Tá chovendo ultimamente, quando a gente tá gravando, se você tiver um, fazer um bolinho de chuva e um chazinho, assistir Totoro, cara, é diversão <risos> na certa, assim.
0: É bem tranquilo mesmo, bem de boa E é, eu recomendo também para esse tipo de situação, é bem legal E também já aproveitando para falar do próximo Que eu acho que é bem nessa pegada também Só que um pouco mais aventura mesmo É o Porco Rosso de 92 Que conta a história De um piloto que foi amaldiçoado E ele se transformou num porco Mas ele é meio humano, né? E ele é um herói, assim, que salva As pessoas dos piratas Que são... Piloto também, é meio que uma aventura no céu, assim. Ele é o, meio que o herói da parada, e e é isso o filme, é uma, uma aventurinha, assim, bem, bem bobinha, mas eu acho que, que é muito divertida. Eu acho que o Porco Rosso é um personagem muito, muito legal, assim. Eu dei risada de verdade, assim, apesar de. Ter essa pegada de, de ser um pouco mais infantil também, eu acho que dá para dar risada, mesmo sendo adulto. Eu, eu eu ri de coisas que ali que eu acho que crianças nem entendem, na verdade. Então, acho que tem essa pegada infantil, mas que também fala com o público adulto, eu acho muito legal. É uma aventura bem simplesinha, assim, cara, e é divertido de assistir. E aí, em 97, tem a Princesa Mononoke, que eu assisti agora recentemente para gravar, ela, ela conta a história de, uma, de um príncipe que foi meio que amaldiçoado por um bicho lá, um espírito, sei lá o que é aquilo. <risos> Tem umas coisas muito loucas nesses filmes. E, bom, enfim, aí ele é ferido por esse bicho e ele tá basicamente com os dias contados. Ele vai morrer por conta dessa ferida e ele vai em busca da cura. E ele acaba encontrando na selva a princesa Mononoke que vive com os lobos no estilo Mogli, né, que a gente do ocidente que a gente conhece e aí a aventura se desenrola nisso, tem, e aí tem um, os humanos que estão ali na floresta para explorar os recursos naturais, então eu acho que a grande mensagem por trás desse filme é, assim, além da aventura que a gente assiste, é a questão do, do meio ambiente do desmatamento exploração de recursos naturais eu acho que o filme fala muito sobre isso e eu acho que é uma, uma aventura, assim, bem, bem forte para uma criança, talvez, porque tem umas paradas bem gore... Não é gore, mas, tipo, tem uma violência forte, assim, sabe? Eu acho que esse filme deixa um pouco de ser para criança, talvez. Eu não sei se uma criança se interessaria tanto, para falar a verdade, mas eu achei um filmaço. É um filmaço, assim, em comparação com os outros que a gente falou até agora, esse aqui tem uma maturidade muito
1: maior, tá ligado? Ah... Eu, eu concordo, e eu vejo que até como a temática, né? É, em alguns outros filmes a gente consegue pegar, por sim. Por, pela simbologia, né? Toda a mensagem que ele quer passar, que talvez não tá tão em evidência, né? Mas aqui fica em evidência e, cara, é, é uma. Entra no hall das críticas sociais foda, sabe?
0: <risos> é. Mas eu acho que é muito bem feito, ele tem um. Um tato muito bom pra colocar coisa nas entrelinhas, tá ligado?
1: Bom, agora a gente vai pra 2001, que foi talvez o filme mais conhecido, até porque <risos> ganhou o Oscar de melhor animação, a gente vai falar de A Viagem de Shihiro. É a história da Shihiro, que é uma garotinha de uns 10 anos que tá se mudando pra uma outra cidade, então ela tá indo com os pais numa viagem de carro pra essa cidade. E aí, eles simplesmente se perdem e, e param num povoado, num, num vilarejo que tá vazio. E logo, acontecem algumas coisas mágicas. E aí, em toda essa história, assim, a gente vê a como a maturidade da Shihiro muda. Até ela atingir o grande objetivo dela, né? Que é buscar os pais e ir embora, assim. Mas tem todo um trabalho, assim, de simbologias. Cada personagem, talvez represente algo e também, né, você comentou do gore, que talvez tenha um pouco na princesa Mononoke, nesse filme eu acho que explora um pouco o lado creepy assim, tem umas coisas um tanto quanto creepy, porque é. talvez se fosse uma criança eu acharia um pouco assustador barra, nojento
0: sim, total, e eu posso falar com propriedade assim, porque esse foi o único filme que eu assisti quando eu era criança desses, eu assisti um pouco depois que lançou Talvez em 2003, 2004, por aí. E aí eu, eu lembro que eu assisti, cara, eu fiquei completamente chocado, porque eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive fora, assim, da Disney, desses estúdios mais convencionais que a gente assiste quando é pequeno. E eu fiquei bem assustado, principalmente no começo, quando os pais delas se transformam em porco, né? E eu acho que não é spoiler, porque acontece no começo do filme, mas eu fiquei bem chocado, porque é, é um filme esquisito, assim, mas no bom sentido, eu acho que... Ele é muito bonito ao mesmo tempo, tá ligado? Que ele é bizarro por conta das criaturas, por conta do universo Eu acho que é um nível, assim, de, de criatividade para formular tudo aquilo Que é, eu, eu acho eu acho incrível, assim, sabe? E a riqueza, tanto visual como cultura que ele cria para aquele universo é muito louca, assim e, e além disso, tem toda a história de, de amadurecimento da Shihiro Que eu acho que é o grande foco do filme, né? os desafios que ela passa e a transformação que ela que ela passa durante o filme, assim, de, de ter que amadurecer, e eu acho que o filme fala muito disso, né, e cada obstáculo absurdo e esquisito que tem no filme, eu acho que dá para comparar, de certa forma, com alguma coisa que a gente passa, de fato, na vida, quando a gente tá passando por esse processo de não ser mais criança, tá ligado? Então, eu acho que é um prato cheio esse filme, eu acho que, de longe, aqui é o que, que eu mais gosto e... Eu acho que também seja a minha animação favorita aí, que eu já vi na minha vida toda. O
1: adendo que eu faço eu sou para um personagem que também, ó, com certeza vocês conhecem por causa dos memes aí. É, eu, eu nem sei se tem um nome ao certo, mas eu diria o, o Homem Sem Rosto tem um nome? Não sei.
0: Nossa, não lembro, mano, se tem nome.
1: E, e, bem rapidamente, né, sobre essa figura, sobre, sobre esse personagem, eu acho que é o personagem de longe do estúdio com mais camadas e a reflexão que a gente, depois de assistir. Cara, é. Nossa, eu fico até arrepiado assim, em falar dele assim. É... é muito triste e pesado ao mesmo tempo que, que o Hayao Miyazaki quis retratar nele, sabe?
0: Sim, eu acho que esse filme ele é, ele é bem profundo mesmo, assim. E. Mas eu acho que, na verdade, o que mais me chamou a atenção de, de pronto, assim, foi o universo, assim, sabe? A, a, visualmente mesmo, sabe? O nível de, de criatividade dos caras pra fazer isso. Foi um negócio impressionante que eu acho que me, me marcou muito como criança. Acho que é, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme até hoje.
1: Eu coloco no, no melhor, assim, pra assistir em questão de reflexão, assim. É, é que eu acho, a gente nem precisa fazer o Top 5, eu tenho... Eu tenho absoluta certeza que o nosso top 3 estejam os mesmos, mas não sei se vai bater, mas né? a gente fala isso mais pra frente.
0: É, mas esse de longe eu acho que é o meu favorito e eu acho que o favorito da maioria das pessoas e todo mundo que eu já recomendei esse filme ninguém, assim, não gostou, sabe? Eu acho que é meio difícil você não gostar desse filme. Bom, e aí a gente segue em 2004 com um Castelo Animado, que conta a história de uma menina que é amaldiçoada por uma bruxa e aí ela vira uma velha. E aí ela, em busca da cura, ela acaba encontrando esse castelo animado, que é basicamente um... Não é nem parece um castelo muito, na verdade, é uma casa toda feia, assim, que anda. E que lá dentro tem os personagens que a gente vai conhecer, e ela vai embarcar nessa aventura para tentar voltar à sua forma normal, né? Encontrar a bruxa e acabar com essa maldição e tudo mais. Eu acho que esse filme tem uns personagens muito bons, assim, cara. E eu acho que ele começa muito bem. E eu acho que é um filme que dividiu opiniões por conta do, do final, assim, do ato final dele. Ser é muito, muito maluco, assim, cara. Tipo, eu acho que nesse filme ele viaja na maionese, assim, com força. E eu acho que isso acabou desagradando algumas pessoas. Eu tendo achar legal, eu acho que se você entra de verdade no filme, chega no final que começa... É, é maluco, realmente, assim, tipo assim, não tem como negar isso. Mas eu acho que se você tá, assim, se você entra no filme você... Eu, eu senti isso, que você entra num meio que um estado de transe, assim, que você começa a viajar junto com ele, manjo.
1: Cara, eu concordo absolutamente. Assim, comparando com o Shihiro em questão dos personagens também nossa cara só só personagem muito bom é, talvez não tão explorados enquanto né, na viagem de Shihiro mas de fato assim se você tá lá para assistir você tá imerso assim no filme tudo, o, o final eu nem digo que é contestável é, mas cara se entrega assim que você vai curtir é a fantasia você tem que estar tá aberto para isso sabe
0: é eu acho que assim, eu, comparando com Chiriro, ele, a viagem Chiriro tem um roteiro um pouco mais estruturado, eu acho. E eu acho que nesse Castelo Animado ele dá uma, uma viajada a mais assim. Eu acho que talvez o, o que eu mudaria é o tempo do filme. Talvez ele, se ele fosse um pouco mais curto, ia ficar mais tranquilo, assim, eu acho, nesse aspecto. Mas eu acho que, cara, eu, eu arrisco a dizer que os personagens secundários desse filme são mais legais que os, os da Viagem de Hero, talvez. É. Só que, eu acho que, só que eu acho que fica meio perdido no final, sabe? Tipo assim, a história meio que dá uma. Ele meio que se perde ali no que ele quer contar no final.
1: Eu concordo. Mas filmasse.
0: Mas é legal, é muito legal mesmo.
1: O cara embalou, tipo, eu acho que o auge dele, assim, foi os três, assim. Porque a gente já falou Princesa Mononoke, Shihiro e Castelo
0: É, são os meus meus preferidos com certeza, mas mas tem outros filmes né que a gente não assistiu né, não tem como a gente cravar que esses são os melhores.
1: E, bem, por último da nossa lista é... a gente vai falar sobre Ponyo, que foi lançado em mil... 2018. Em 2008 que é a história de um menininho que ele mora com a mãe numa casa bem numa cidade litorânea. E aí ele tá na praia, assim, e, aí, e ele encontra uma criatura que é um peixe, que também um, um peixe antropomorfizado, assim, que é parte humano, parte peixe. E aí ele, ele constrói uma amizade, assim, com esse peixe e com a Ponyo, né? E, e a história, o criador da Ponyo tá correndo atrás dela pra que ela volte pro mar, né? É assim também, é uma, é, chega a ser uma aventura também, tem um roteiro até um tanto quanto simples, eu acho, assim, que você tem que também estar tá imerso, assim, no filme, que ele começa a viajar, principalmente no ato final, assim, em questão da fantasia, eu até, foi o primeiro que eu assisti do estúdio Ghibli, assim, e eu achei, tipo, quando eu terminei, assistir cara, que brisado, assim. É, brisado é uma palavra
0: muito boa para definir esses filmes, acho. Talvez por isso que cause um certo choque, assim, em algumas pessoas que forem assistir pela primeira vez.
1: Sim, é, é um pouco daquilo, né? Eu acho que quando ele tá escrevendo, assim, tipo, a gente pega, vai abrindo umas portinhas na, no subconsciente dele, sabe? Que a gente acha que não consegue explorar,
0: sabe? Mas eu acho que é uma entrada muito interessante, assim, porque ele, ele fez um feito, né, de ser famoso no mundo inteiro e acaba dando meio que a oportunidade da gente conhecer, né? esse tipo de filme. Eu falo por mim mesmo, assistindo os filmes dele, eu tô curioso para assistir mais coisas do Japão.